0: Ora bem, boa noite, boa tarde Rinaldo, aí, aí, ainda é de tarde, não é que já é de noite? E é
1: quase de noite, mas ainda quase, de
0: tarde. Quase de noite. Uh, é um prazer estar aqui contigo de novo, Rinaldo, é uma alegria sempre. Uh, hoje trazemos um tema que é bem, bem interessante, então eu quero, eu quero agradecer a todos os que nos estão a ver e os que vão entrar ainda, agradeço já, já faço o agradecimento prévio, Uh, e, e agradecer a ti mais uma vez pela tua generosidade pela tua contribuição uh, e, e enfim por tudo por todos os momentos que nós temos passado a organizar também a pensar não é e a preparar estas estas palestras estas conversas e, e, e que esperamos que sejam que sejam uh, úteis a muitas pessoas que nos possam estar a ver e a ouvir. Eu, eu creio que alguns já conhecerão o Rinaldo, mas eu, eu faço uma breve apresentação. O Rinaldo, ele é mediador, ele trabalha para o governo brasileiro. Estou a dizer? Bem, não estou. Ele é mediador. Uh, uh, tem um trabalho desenvolvido na, 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 nesta área da mediação já, com bastante experiência. Tem um livro que se chama Mediações Sistémicas. Uh, que foi, já foi lançado em Portugal e no Brasil, uh, Medições Sistémicas nas Escolas, é um prazer. A versão portuguesa tem um prefácio de um ilustre uh, formador português, constelador português, então um, é uma alegria poder partilhar novamente este espaço com o Rinaldo, em que hoje vamos falar de consciência e dos seus efeitos. Uh, e de família e relacionamentos. Uh, vamos aqui uh, olhar um bocadinho para esta, para esta temática e vamos procurar trazer aqui uma conversa interessante e que possa ser útil. Também uh, pedimos que quem, quem, quem tiver vontade, quem quiser contribuir, que coloque as suas questões para que nós possamos uh, responder uh, durante, durante a nossa conversa e vamos procurar responder uh, ao, ao, ao maior número de questões que surgirem, possível, não é? Uh, e é isso, passo a palavra aqui para o meu amigo Rinal, para ele então dar, dar continuidade.
1: Marco, <risos> ah, obrigado, é uma alegria para mim também estar aqui nesse universo virtual, em que temos uma pandemia que nos é, deixa confinados em casa, mas é, essas possibilidades de troca estão de alguma forma amenizando essa fase tão difícil, porque... Que todo mundo está tendo, nós no Brasil, especialmente nesse momento, estão aí numa, numa fase trágica e crítica da pandemia, 60 mil mortos, sem parar de aumentar os números, mas a gente segue fazendo um dia de cada vez e com alegria, né? É, eu queria só completar a tua apresentação para dizer também do lugar que eu falo, né? Eu sou, eu entrei no Ministério do Trabalho ainda em 96 e desde o início comecei a fazer mediação na área trabalhista, então é essa é a minha experiência maior com mediação de conflitos como é, servidor do governo, mas esse olhar do mediador a gente aplica ele nas mais variadas situações, nas mais variadas é, relações, então eu aplico, já fiz vários treinamentos com a fiscalização do Ministério do Trabalho, você comentou aí há uns... Quatro anos tem feito um trabalho voluntário com escolas públicas aqui no Rio, mas é, eu falo principalmente do lugar de um grande admirador de Bert Hellinger, é, eu sou aluno do curso de formação, eu conheci eu já conheço Hellinger, o trabalho de constelações há mais de dez anos como cliente inicialmente, é, em 2016 ao me engano, eu eu conheci pessoalmente em Brasília, vi o quanto aquilo que ele falava, aquela filosofia, aquela abordagem filosófica, tinha a ver com a mediação, e aí resolvi começar uma formação, fiz esse trabalho nas escolas já, com esse olhar sistêmico, a nossa formação demorou, bem, bem, na verdade, ela não terminou ainda, São três, eram três anos de pouco, a gente tinha a previsão de fazer o último módulo aqui em abril no Brasil, com a presença da Sophie Helm, é, e com essa questão da pandemia, estamos ainda pendentes do, do último módulo, mas desde agosto do ano passado, os nossos professores indicaram que a gente já começasse a se colocar no campo como constelador, até porque os últimos módulos do ano passado, todos eles foram de constelações supervisionadas. Então, desde agosto do ano passado, com autorização da escola, eu me iniciei nesse campo do constelador, e eu faço questão de dizer isso porque é, vamos falar de um tema extremamente complexo, né? fascinante, mas complexo. Então, é, a princípio, eu me lembro sempre do Hellinger dizendo né, que quando você entra no campo, você deve se deixar guiar e assim eu estou aqui, sem, sem, sem medo né, de falar uma coisa que possa amanhã ou hoje mesmo ser questionada e estar tá errada, sem expectativa de, de ter uma certeza ou de estar é, falando de um, de um lugar de quem, de, quem, de quem busca uma verdade, sem expectativas, mas a escola Hellinger nos incentiva desde sempre a nos colocar nesse, nesse lugar de, de transmissão de conhecimento e de aprendiz, eu estou aqui muito nesse lugar, trocando com você, eu tenho visto que essas lives eu aprendo mais do que tudo para me preparar para elas e depois o que eu vejo, as perguntas que chegam, os comentários que o outro faz. Então, para finalizar, Marco, eu queria fazer um agradecimento especial aqui à Sophie Hellinger, que trouxe a formação da Alemanha para o Brasil há quase quatro anos atrás, e também aos nossos formadores, tanto os alemães como também os brasileiros, em particular a Isabela e o Matias, que têm falado bastante sobre essa questão da consciência, e a gente vai estar aqui um pouco é, dando um grãozinho de areia no meio desse universo de conhecimento que é bastante. Muito obrigado pelo convite, Marcos.
0: É um prazer, uh, é um prazer estar aqui contigo, Rinaldo. Eu aproveito também para para fazer também fazer resumidamente. Uh, uh, eu até me esqueço de me apresentar quando começamos, não é? Porque como já não é a primeira vez que falamos, eu uh, acabo por me acaba por me passar. Mas eu também uh, uh, sou aluno da escola Ellinger aqui na Alemanha. Eu, eu estou em contacto com a constelação familiar desde sensivelmente 2003, depois uh, aprofundando como, uh, desde 2003 como cliente, né? e depois aprofundando a partir de 2007 uh, os, meu, os meus conhecimentos aqui em Portugal, com, a, com formação em, aqui em, feita em Portugal, Uh, e, e depois mais tarde, a partir de 2014 15 na Alemanha, que foi, uh, e, e em Espanha, que foi onde eu conheci Bert Hellinger pela primeira vez, foi em Ávila, num seminário que ele realizou em Ávila, em Espanha, de três dias, e onde eu tive a oportunidade de o conhecer, de o ver trabalhar, de, de participar em algumas constelações e movimentos como, como representante, Uh, e, e, e desde essa altura seguindo aqui um percurso na escola Ellinger na Alemanha que nesta neste momento passa por um momento semelhante ao que se está a passar no Brasil não é as coisas estão aqui um pouco paradas por enquanto uh, e, e claro que também há que fazer um, um, um agradecimento à, à, ao trabalho de, de, da escola Ellinger e da Sofia e dos professores que que, que que fazem parte da do, do, do quadro de docentes aqui na Alemanha, é, é, que são, é, são sensivelmente as mesmas pessoas que, que, que vocês encontram, só que têm é, um, um, um painel de professores já um pouco mais alargado, porque já inclui os, os professores da, do Brasil, não é? Que, que já, já fazem parte do corpo docente da escola. Então, é um agradecimento à escola a escola Ellinger, a Sofia Ellinger, porque ela é a grande impulsionadora da escola e, sobretudo, a Berta Ellinger, que, é que é o criador desta filosofia de vida, não é? desta, desta abordagem, deste olhar para a vida de uma forma uh, inclusiva e, e, que, e que está aberta aberto a todas as pessoas, independentemente das suas crenças, do, 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 do contexto social em que, em que vivem. Uh, é, uma, é uma abordagem, é uma filosofia de vida, como Bertel Enger gostava de lhe chamar, uh, que, que se aplica a todas as áreas da vida uh, em que nós estamos inseridos. Então, este já vai longa esta introdução, uh, uh, creio que podemos, podemos então passar, uh, então se calhar a, a, a introduzir o tema que nos traz hoje, que é falarmos da consciência e dos seus efeitos e temos aqui... Uh, 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 preparamos aqui algumas perguntas não é, para nos ajudar a fazer a introdução a este tema. Naturalmente todas as perguntas são bem-vindas e quem estiver a ver que, diz, que queira colocar questões, perguntas, por favor, são bem-vindas. Eu vou colocar aqui a primeira uh, para nós começarmos então a falar um pouco disto. E, então vamos aqui falar então, qual será a relação entre felicidade e consciência. Vamos também lançar aqui um desafio a quem nos está a ver e a ouvir, para refletir sobre isso e se tiver algum comentário para, para, para fazer. Queres começar a falar sobre isto, Rinaldo?
1: Eu gostaria, Marco. Obrigado. É, essa relação de felicidade e consciência é, me parece algo que vem sendo objeto de estudos de grandes pensadores é, voltados para o sofrimento humano. Quando a gente olha a história da própria terapia, psicoterapia, a gente vai ver que lá atrás Freud, é, analisando casos de uma profunda infelicidade, casos de histeria, ele descobriu uma coisa nova, ele descobriu que as, as razões que talvez estivessem colaborando para aquele sintoma não estivessem no consciente que até então era o um, né, um que estava mais é, em voga naquela naquela naquele momento e aí começou a pesquisar pesquisou descobriu lá os, os, os complexos né, complexo de ético, descobriu lá as funções de, de vida e de morte e eu não vou entrar nessa área mas na verdade ele ali descobriu o subconsciente ele ampliou a consciência das pessoas de que a felicidade poderia estar relacionada também para um, um, um universo que vai além da, da consciência. Então, ele pesquisou bastante isso. Dando um salto mais para frente, a gente vê que Jung é, avançou no sentido de, de, da construção de um, de, um, é, de um inconsciente coletivo. Ele falou lá das, das sincronicidades, ele falou dos... Dos arquétipos, enfim, um universo enorme de descobertas que também é, finalizam como a felicidade ou é, a busca pela, pela, por estratégias para combater a infelicidade poderiam ser encontradas nesse lugar é, do inconsciente coletivo. E eu, eu vejo o Hellinger no mesmo patamar desses grandes cientistas sociais da humanidade, porque é, ele desde sempre observava os relacionamentos através das suas constelações familiares, através é, da sua prática, primeiro até como como padre lá no percebendo como as relações humanas se davam e pelas tantas, ele começou a identificar que princípios que na verdade não eram necessariamente conscientes das pessoas no dia a dia, mas que eram princípios que regulavam todos os relacionamentos e que se esses princípios fossem eh, trazidos à consciência e utilizados na prática, no dia a dia, esse, essa consciência poderia, e muito, facilitar o processo de busca da felicidade. Estamos falando de princípios muito básicos, estamos falando daquilo que se chamou as ordens do amor, e no olhar dele tem a ver com questões práticas, ele viu, bom, lá desde o início dos tempos, na época das cavernas, as pessoas, elas, elas tinham que sair para caçar, para sobreviver, para trazer comida dentro da caverna. Então, ali, ele percebeu o primeiro, que a primeira ordem, o primeiro princípio, que é o do pertencimento, que todas as pessoas dentro de um grupo, eles não podem ser excluídos, todos têm o mesmo direito de pertencer porque numa caça a um javali, por exemplo, um homem sozinho vira comida do javali. Agora, quando você tem um grupo trabalhando coeso, trabalhando de uma maneira é, grupal para o benefício único, você consegue matar o javali e sobreviver enquanto tribo, enquanto grupo. Então, ele percebeu que essa, essa ordem do pertencimento está presente na gente ainda hoje. E ainda voltando lá dentro da caverna, ele também falou, bom, princípio da hierarquia, e é muito fácil da gente entender. Dentro de uma caverna com todos os guerreiros juntos para caçar o javaí, se não tiver alguém que tenha liderança para dizer quem vai fazer o quê, vai ser um caos. Mesmo que tenha muitos guerreiros, você precisa de alguma liderança. E desde o início, a liderança vinha dos mais velhos, daqueles que chegaram primeiro na tribo. Isso também é um princípio arcaico que está presente no dia de hoje. E, por fim, o princípio do equilíbrio nas trocas é, numa tribo como essa, imagina, Marcos, se um desses guerreiros corria muito, muito, muito e era o primeiro a jogar um, um, uma flecha ou jogar uma pedra na cabeça desse animal, é, ele tinha que ter alguma recompensa por esse esforço é, excessivo dele. Porque se ele, se ele fizesse um esforço maior do que todos os outros, fosse responsável... Por essa, por, por essa ação que de, determinou a comida de todo mundo, e ele não fosse recompensado, o que ele ia fazer no próximo dia? Ele fala, bom, eu vou correr um pouco menos, porque eu não vou me esforçar tanto. Por outro lado, aquele que faz um corpo mole, que está com medo do javali, que fica pelo final, ele também está sendo observado por todos. E isso tem que ter alguma consequência. Então, o que, ele, o, que o Heringer sistematizou e trouxe para nós o campo da nossa consciência, por essas três é, leis, esses três princípios, que eles, é, não, não é o caso da gente acreditar ou deixar de acreditar, é o caso da gente conhecê-los, ter consciência da existência deles e experimentar isso no nosso dia a dia. Então, a primeira fala minha seria nesse sentido, assim, né? Já, já falou a segunda pergunta, que é quais as descobertas de Herb sobre sobre essa. Essa relação. É, desculpe aí ter alongado aqui, mas eu acho que são duas coisas que estão encadeadas, e que, para mim, é, é um insight assim, que eu uso no meu dia a dia com uma enorme eficiência na relação com meu pai. Eu uso isso na relação com meu filho, eu uso isso na relação com a minha companheira, eu uso isso na minha relação de trabalho, porque assim, esses princípios eles também estão presentes nas relações profissionais. E conhecer Hellinger foi, para mim, o um caminho de ter consciência. Desses princípios para usá-los quando eu achar
0: interessante. Obrigado, Marco. Passa a palavra a ela. Obrigado, Rinaldo. Uh, esses princípios que Bertelling observou, ele, ele no fundo o que fez foi uma observação do fenômeno, não é? Tanto que, a, que esta abordagem é considerada uma abordagem fenomenológica. Uh, e observar um fenômeno. Uh, como é, que, como é que a humanidade evoluiu ao longo do tempo, não é? Como é que se desenvolveram determinadas tecnologias, determinadas ferramentas, não é? Foi observando aquilo que nos rodeia e observando de que forma nós, enquanto, enquanto seres humanos, podemos utilizar as, as, aquilo que temos a, 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 em redor de nós de forma que possamos... No fundo, isto, tudo se trata da sobrevivência, não é? Uh, eu, eu recordo-me, eu, eu gosto de trazer esta imagem, quando uh, a primeira vez que se observou um, um raio numa tempestade cair, não é? que se observou a queda do raio, provavelmente quem o viu deve ter imaginado não é? o, que é que se, o que seria aquilo. É? O que seria aquilo? A, a observação do fenómeno levou a que provavelmente uh, a curiosidade levasse a querer perceber aquele fenómeno e, de, e, de, e da percepção, da compreensão daquele fenómeno. Até aos, dia de, aos dias de hoje, nós temos aquilo que nós, hoje, hoje em dia, facilmente, entramos na nossa casa, eu tenho aqui ao lado o interruptor, eu toco no interruptor e, de repente, ilumina-se uma, uma divisão da minha casa que, se não tivesse esta possibilidade, não é? eu não teria, não teria acesso a esta, a, esta, a esta função, a esta tecnologia. Então, isto para dizer que a observação do fenómeno, dos fenómenos que Bertelinger fez durante durante toda a sua vida, ela levou a que ele pudesse, então, descrever essas ordens, esses princípios básicos de vida e que nós, eh, se, refletindo sobre eles, nós, nós acabamos por concluir que eles não, que não, que não, são imutáveis, não mudam. Isto é algo que não muda, não é? E não muda de eh, aldeia para aldeia, de família para família, não é? de, de aldeia para aldeia de cidade para cidade de país para país porque isto são princípios oh. básicos de vida que, se, que, que são aplicáveis a qualquer ser humano e a qualquer relacionamento que envolva seres humanos não é? então estes princípios da, do pertencimento da, da hierarquia e do equilíbrio eles de alguma forma eles também foram, foram e são um garante da sobrevivência sobrevivência, por exemplo, se nós imaginarmos uh, uh, em sociedades em que, por exemplo, não há uma segurança social, não é? Como é que essas famílias, como é que essas tribos que Bert por exemplo, estudou quando viveu na África do Sul, não é? Como é que essas, como é que essas famílias se organizam? Então, a segurança social, entre aspas, não é? Porque em família, não é? Podemos dizer como é que se garanta a segurança? Então garante-se a segurança, garantindo que todos os membros do clã, que todos os membros da família estão em segurança. E, quando isso, e, e para que isso aconteça é preciso o quê? É preciso que os membros da família ou do, ou do, do clã estejam de acordo com aquilo que são as atividades do, do clã, não é? aquilo que o clã faz. E dessa forma, por exemplo, eu vou dar assim um exemplo que talvez não seja... Não é, não, é não, portanto, não não está propriamente associada estas, a estas tribos, mas imaginemos, por exemplo, o sistema de castas na Índia. Não é? O sistema de castas na Índia, o que, o, uh, 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 de uma forma muito resumida, é se uma família uh, vive, por exemplo, uh, eu agora não me recordo a palavra em português, mas é blacksmith, se, são, se trabalham como tal, é? se trabalham com ferro, então os descendentes dessa família são ensinados a trabalhar com ferro. É? Se a família que vive do outro lado da rua trabalha com ouro, são os goldsmith, não é? trabalham com ouro, os membros desta família, não, aos membros desta família não lhes é permitido, por exemplo, casarem-se com os membros da outra família, porque têm origens, têm formas de viver diferentes. Então, de alguma forma, não é bem visto que haja a, a, a união dos dois, de, de, portanto de dois elementos destas, destas famílias. Porquê? Porque, é, é, de alguma forma, um, um membro de uma família que trabalha, por exemplo, que vive do, 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 do trabalho que faz com metal, com ferro, de alguma forma estaria desenquadrado na outra família. E seria muito mais difícil integrar-se nessa família. E o mesmo da outra família. E até, até se pudermos imaginar que quem trabalha com ouro provavelmente tem melhor condição de vida do que quem trabalha com um metal menos precioso então logo aí também podemos imaginar que há diferenças não é? na forma como olham uns para os outros então de alguma forma este esta observação destes princípios básicos de vida tem muito a ver com aquilo que é a sobrevivência das comunidades então se eu se eu pertenço a uma família que são blacksmith que trabalham como tal trabalham com ferro eu, para garantir a segurança, se eu sou o, o líder dessa, dessa, desse clã, para garantir a segurança dos membros do meu clã, eu quero que eles se mantenham e se, por exemplo, se, uma mulher deste clã, do meu clã, se case com um homem que pertence a uma família que também vive da mesma forma, que trabalha com o mesmo material e que tem o mesmo conhecimento. E, e isso, de alguma forma, para mim, faz-me... Faz de alguma forma, dá-me segurança que este membro da nossa família vai continuar dentro daquilo que são as, os, 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 os princípios, o contexto em que vivemos, as crenças que temos. Um, e, e, porque vejo que, de alguma forma, se houver uma união com a outra família, nós podemos ficar em risco. Então, eu faço e eu luto para que isso não aconteça. Então, eu luto para que os membros da minha família se mantenham no meu clã, não é? Isso é o princípio do pertencimento e é um princípio também que remete para uma consciência. É? Uhum. Eu agora já alonguei, me alonguei muito. Se queres falar um bocadinho dessa consciência?
1: É, pois é, né? O Hellinger tratou dessas situações com os conceitos da boa e da má consciência, né? Mas eu prefiro, Marco, é deixar para a gente abordar esse, que é um tema um pouco mais complexo, ainda mais no final. A gente, mais à frente, é, sim. Eu queria que a gente falasse antes do inconsciente familiar Isso, inconsciente para ter um encadeamento. Eu encadeamento, acho que Para mim, eu prefiro dessa maneira. Mas fique à vontade, se você claro. quiser, porque é então, bem interessante. Tô... A gente vai voltar nisso
0: para fazer esse você eu avanço mais um pouquinho, então o que é que acontece quando eu, quando, quando um membro do meu clã, de alguma forma, quando eu, quando, quando eu não permito que um membro do meu clã possa eventualmente juntar-se a um membro de outro clã, de alguma forma eu estou a limitar o crescimento do meu clã, não é? a evolução do meu clã. E nós sabemos da biologia não é? e a constelação familiar e esta observação. Da, da, daquilo que são os fenómenos dos sistemas, é muito baseado na biologia tem uma base da biologia muito forte biologia física quântica, entre outras, entre outras áreas então eu sei da biologia que um, se um sistema uh, não tem margem de, 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 para se mover ele, ele acaba por se extinguir um sistema para poder evoluir e para poder crescer e expandir-se, ele precisa de ter margem para crescer e quando eu limito essa esse crescimento, quando eu limito essa expansão, eu, de alguma forma, estou a contribuir para que mais, mais tarde ou mais cedo, de alguma forma, o sistema se extinga. O que nós sabemos é que há uma força maior que move e que impulsiona a vida para a frente não é? e que, de alguma forma, ela procura que estas barreiras se rompam, não é? de alguma forma procura... Que, que que porque é, porque a vida não para e nós não conseguimos de ter de ter essa força, nem sequer temos dimensão, nem, nem nem força para contrariar, é como contrariar a corrente de um rio. Não se consegue contrariar a corrente de um rio, não é? O rio flui por isso simplesmente ou, ou nós fluímos com eles, com ele, ou se queremos nadar contra, vamos nos cansar e se calhar afundamos, não é? Então, de alguma forma, é preciso ter consciência disto porque se mantivermos esta, esta, como, como dizer, esta dinâmica uh, e não estivermos conscientes dela, nós, em, 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 em vez de estarmos a, a fazer algo de positivo para o nosso sistema, estamos, pelo contrário, a, a, a trazer algum tipo de restrição e de, e de dano ao, ao, nosso, ao nosso sistema.
1: É Perfeito. Vamos seguir em frente com as perguntas que a gente.
0: Vamos seguir em frente. Temos então quais os efeitos de uma consciência familiar inconsciente?
1: É, é, na verdade, é, tinha, é, na verdade é, a primeira pergunta é: existe um familiar incons, é, inconsciente familiar né? inconsciente? Porque é o que você falou. É, a abordagem, Hellinger é uma abordagem pautada na observação dos fenômenos. Né? Isso é uma grande mudança, porque até então o que se fazia na psicanálise, nas terapias, era de você racionalizar e você aprofundar a compreensão consciente dos, dos, dos processos. Né? É, e o Hellinger vai para um outro lugar, ele defende é, utilizar as informações existentes mas ele, nas constelações, a gente aprende isso no nosso curso, né? o constelador ele se coloca observando o cliente e as pessoas com as quais ele, esse cliente, se relaciona nas suas doenças, nos seus conflitos. É, e mais importante do que tudo, ele faz isso é, a partir de um olhar sem julgamento, é um olhar distante, um olhar neutro, é um olhar que não tem o certo e o errado. Então, a partir desse olhar, ele começou a observar nos seus clientes, observar também é, nas, nas, nas pessoas que ele conhecia lá, é, seja como paciente, seja como padre lá na África do Sul, ele começou a observar uma coisa que... Vários historiadores já observaram que é a repetição de sintomas trágicos no âmbito de uma família. Aquela família que tinha um avô alco alcoólatra, um tataravô alcoólatra, e, aí, e hoje uma pessoa que tem alcoolismo também. Isso se repete é, na depressão, isso se repete no abuso, isso se repete é, na, no suicídio. E Então, ele começou a identificar, observando esse fenômeno, e isso aparecia nas constelações, ele começou a perceber que, além do pertencimento, nós falamos logo antes do primeiro bloco, né, esse princípio de que ninguém pode ser excluído numa relação na caverna, numa família, no num sistema familiar, ninguém pode, ali, os irmãos, se a gente tem uma situação onde um dos irmãos morre, a gente, a gente não deve se esquecer que esse irmão morreu. A gente deve olhar para ele. Às vezes a dor é tão grande na família que a família deixa de falar desse filho que morreu, deixa de sequer contar a história da morte dele, no caso de um aborto, para outros irmãos. E isso tem uma repercussão negativa na família, porque esse pertencimento entre vivos, ele exige que todos permaneçam incluídos nesse sistema. Mas o Hellinger nas suas observações e nessas tragédias repetidas, ele começou a observar que essa esse princípio do pertencimento, essa lógica de que ninguém pode ser excluído, ela também ela é vigente dentro de uma relação, de uma árvore genealógica, onde eu tenho um pai que tem um pai que tem um avô, dentro da minha ancestralidade, também existe um princípio de que todos pertencem. E o que ele observou, em termos de, é, dessa consciência familiar inconsciente, é que essa consciência, essa, essa consciência inconsciente familiar, ela também não aceita exclusões. Então, o que acontece com aquele meu tataravô que, é, que tinha uma depressão profunda? e que era um motivo até de vergonha para a família. A família não conta isso para ninguém. Fica uma coisa entre o segredo, as pessoas não sabem. Aí você vai conversar com as famílias, você descobre que o seu avô, filho ou neto desse tataravô, ele também no final da vida teve um processo de depressão que não era muito falado. E aí você, enquanto cidadão hoje, você tem também uma tendência a ser cidadão. Então, o Hellinger, através das constelações, mas é algo que cada um de nós também pode fazer quando a gente, quando a gente pesquisa a nossa árvore genealógica, não por curiosidade, mas para a gente ter esse olhar de incluir e de amorosamente trazer para dentro da nossa família essas pessoas que lá atrás tiveram um destino muito difícil e que, portanto foram de alguma forma esquecidos ou excluídos e o que acontece com essa consciência familiar inconsciente é que ela tem um efeito danoso aos vivos, enquanto um de dos vivos não olhar para esse ancestral que foi excluído e integrá-lo amorosamente, essa tragédia vai se repetir inclusive com os nossos filhos e netos. Então aí, Marco, se você puder colocar aquela frase do Santo Agostinho, eu posso ler ela aqui também, não sei se você tem ela à mão aí. Mas a gente vê que esse encadeamento aí de mortos e vivos não é algo novo, né? Santo Agostinho já falou isso. Já falava. Eles, mas não ausentes, né? Eles repercutem no presente. E agora, o é, que me fascina mais nessa abordagem do Hélio é que ele não só identificou e observou esses fenômenos que também Santo Agostinho já tinha falado, e ele também falava desses encadeamentos das tragédias repetidas, mas ele avançou no sentido no sentido de identificar o que nós, enquanto vivos, podemos fazer para não só não repetir essa tragédia, ou pelo menos para tentar não repetir essa tragédia, como também para nos liberar dessas amarras, tendo repercussões para a nossa família. Então, caso concreto, para explicar melhor essa, essa inconsciência familiar, é, é, esse consciente familiar inconsciente, né? essa situação que eu tenho um avô, que por acaso tem esse caso de depressão, mas pode ser qualquer situação. Se eu paro e penso, puxa vida, qual é o meu grande desafio aqui? Eu tenho tendências assassinas, eu tenho tendências depressivas, eu tenho vontade de me matar. É, é, e aí eu vou conversando com os parentes, ou eu vejo isso numa constelação que é o mais é, adequado, eu vou tentar identificar aquilo que o Hellinger chamou de emaranhamento. Eu posso estar emaranhado é, com algum ancestral que foi esquecido, e aí o Hellinger mostra, através das constelações, o primeiro passo é termos consciência dessa lealdade invisível. Né? Dessa situação de que ah, se eu tenho, às vezes, impulsos assassinos, isso não é só porque eu sou uma pessoa má. Isso pode ter a ver com esse, com essa lealdade inconsciente invisível. e invisível da minha família. Voltando para o nosso tema inicial. A consciência, a gente ter consciência de que os nossos atos têm a ver com o nosso livre-arbítrio mas tem a ver também com o universo de relações que vai além da nossa, é, do, da, da nossa consciência pessoal. Segundo passo nesse processo é a gente olhar para esse ancestral, se a gente identifica quem possa ser essa, esse ancestral escolhido, e aceitar ele do jeito que foi, sem julgamento. Nem sempre é fácil. Imagina se você é uma pessoa... É, que foi abusada, e aí você descobre que três gerações antes, o seu avô, a foi é um abusador. É muito difícil para cada um de nós olhar para isso num olhar de aceitação e não julgamento. Mas o que as constelações mostram é que a gente ficar ali julgando aquele ancestral nos prende e nos amarra a essa realidade, um que, de alguma forma, nos faz procurar parceiros que muitas vezes possam estar querendo... Nos, nos, nos machucar ou, nos, é, é, ou produzir um dano na gente. Então, esse segundo passo é um grande desafio, aceitar esse avô que se suicidou, esse avô que assassinou, que seja, entendendo que ele arcou com as consequências disso e agradecer, a, a pelo menos, a vida que chegou até cada um de nós através desse ancestral. Né? É, se a gente conseguir ver outras coisas que mostram a grandeza dele, é bom, mas no é mínimo, no mínimo, a gente tem que reconhecer é, que a nossa vida só existe graças a esse ancestral ao qual estamos emaranhados Então, pelo menos a isso, a gente agradece a ele pela transmissão da vida. E se a gente tem um quadro que reproduz um pouco essa tragédia na família, a gente pode também, internamente, ou dentro de um processo de respiração, pedir a bênção dele para fazer diferente. Eu vejo que o senhor fez isso, que foi muito difícil. Eu aceito que isso foi o que aconteceu. E eu quero me despedir disso. E eu peço sua, sua bênção para que eu possa fazer diferente. É uma despedida amorosa, percebe, né Mar? Uma Sim. despedida que você não tem julgamento. Ele arcou com as consequências disso. E você, enquanto vivo, você acolhe esse ancestral como parte da família, mas você se despede dele a tua vida tendo ele como uma força atrás de você, e é o que a gente faz da despedida amorosa e que muitas vezes a gente observa que às vezes uma tragédia anunciada, se ela chega de consciência e se ela se transforma num aprendizado para eu ficar mais atento a procurar companhia desse é o caso do abuso, a evitar pessoas que eventualmente tenham um comportamento mais violento, essa tragédia se torna uma bênção. E essa pessoa assim, ancestral, para quem acredita nessas forças dos mortos presentes nos vivos, ele passa a ser um anjo da guarda na vida da gente. Então, não é pouca coisa é, é, o que Bert Hellinger avançou no conhecimento da consciência, do inconsciente coletivo, familiar, e das aplicações práticas para que cada um de nós na medida que vai ampliando essa consciência, a gente consiga se liberar de eventuais emaranhamentos que a gente perceba e tenha consciência que pode estar é, é leal a, a, a isso.
0: É verdade. E esse olhar de inclusão, esse olhar de inclusão e de olhar para estes antepassados, que até podemos saber, se podemos ter conhecimento que possam ter tido uma atitude ou um comportamento que seria reprovável entre aspas, mas nós podemos olhar para esses antepassados sem esse julgamento, sem fazer essa, não é, no fundo sem apontar o dedo, não é, fazer esse olhar dessa forma. Isso e, 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 e de alguma forma fazer esse movimento através de uma meditação, de uma visualização ou de um trabalho de grupo numa constelação familiar, não é. Um, isso também tem a, tem a outra dimensão que é tomar aquela pessoa trazê-la para dentro da nossa, do, do, do sistema familiar fazer essa inclusão não é? dar um lugar no nosso coração e muito importante tomar a responsabilidade de fazer diferente porque não basta dizer abençoo-me para que eu faça diferente se eu não fizer nada não é? então o, o processo e a, e, o, e a dinâmica ela não muda se eu me ficar só pelas palavras então, eu preciso de fazer esse movimento e depois entrar numa ação, não é? Entrar numa ação que, efetivamente, me leve a fazer as coisas de uma forma diferente. Então, de algum, eu, vou, eu deixei aqui a frase, a frase final de Santo Agostinho, que, que nos dizia, então, que o sistema familiar requer reparação e reorganização, pois não aceita a exclusão de ninguém, não é? Uh, e isto é uh, muito um, ilustrativo daquilo que é o trabalho que se faz, uh, com, a, com, a, com, que se faz com a constelação familiar. Né? Então, esta inclusão das pessoas de, do nosso sistema familiar, que nós possamos ou não saber que, 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 tiveram, que foram alcoólatras ou que, foram, ou que tiveram um comportamento que seria reprovável para a sociedade daquela altura e que por esse motivo possam ter sido excluídos, ou até haver um vínculo, pode não ser diretamente uma pessoa que seja do nosso sistema familiar, mas que possa haver um vínculo com alguém que, por exemplo, sofreu um dano, não é? Uh, provocado por uma pessoa do nosso sistema familiar, e então esse dano permanece, essa energia permanece no sistema até que essa pessoa seja vista, seja honrada, seja reconhecida e integrada, não é? Porque esse vínculo acaba por também fazer com que essa pessoa esteja incluída na dinâmica, na energia que se vai perpetuando e que vai provocando as repetições e os padrões. É? E muitas vezes, quando essa situação é de alguém muito próximo uh, e que nós possamos ter uma reserva muito grande, imaginemos que foi um, um, um pai, uma mãe, um tio ou um avô, alguém muito próximo que possa ter tido uh, uma atitude uh, que, com, com a qual nós, nós tínhamos dificuldade, não é? Uh, mais do que uh, olhar para essa atitude, é olhar para a energia, no fundo, para, para a energia espiritual para a força espiritual que nos chegou através daquela pessoa esta força, esta força espiritual não, é uma, não, não, não tem propriamente a ver com a religião, não é isso é uma força que está ligada com aquilo que é o movimento da vida e se, e, no, e se nós hoje estamos aqui os dois a conversar é porque esse movimento, essa energia da vida, ela chegou até nós independentemente das atitudes e dos comportamentos de quem esteve antes de nós. Nós não conhecemos a vida dessas pessoas, não conhecemos a história dessas pessoas, as circunstâncias, as dificuldades, os desafios que tiveram, não é? Então uh, o, o, o ter este olhar amplo e este olhar sem julgamento, sem.. Uh, sem, sem intenção sem ressentimentos isto permite-me uh, também de alguma forma ir para um lugar de humildade ir para um lugar de entender que uh, ter uma reserva ou uma objeção não me vai trazer nenhum benefício pelo contrário vai-me manter preso ali porque alguém com, com, com o qual uma pessoa com a qual eu tenho uma reserva e uma objeção, onde é que vai morar? Vai morar no meu coração. Vai morar dentro de mim. E enquanto eu não, de alguma forma, eu não retirar essa reserva e essa, essa objeção, essa pessoa não vai sair de dentro de mim. E eu vou ficar ali preso, cristalizado naquele movimento e, e, e acabo por não evoluir, por não, por não dedicar a minha atenção e a minha energia naquilo que realmente pode ser benéfico para mim e para quem está comigo, não é? Para as pessoas que estão ao meu redor. Então não se trata... Por exemplo, imaginemos que, que, que estamos a falar de uma situação que pode ser considerada um crime. Não se trata de desculpar o crime, não. Se nós sabemos que se tivermos uma determinada atitude estamos a, estamos a cometer um crime ou estamos a transgredir uh, uma determinada regra ou uma determinada lei, vamos dizer assim, nós sabemos que, de acordo com aquilo que é o contexto social em que vivemos, vamos ter que ter uma consequência, não é? E se nós conhecemos alguém assim na nossa família, sabemos que a pessoa vai ter que sofrer, vai ter que arcar com a consequência. Mas isso não significa que a exclu, vamos excluir. A pessoa a, a, aceita a consequência, vai ter que passar por aquele processo, e, mas nós continuamos a incluir essa pessoa no nosso coração. E ao fazê-lo, de alguma forma, estamos a trazer paz, tranquilidade e relaxamento ao nosso, ao nosso sistema familiar, não é? um, E de alguma forma também nos libertamos disso. Mas, é, mas para que isso aconteça, eu vou voltar um bocadinho ao princípio, é preciso que eu tome responsabilidade por fazer aquilo que me diz respeito a mim. Se eu sei disto tudo, eu tenho consciência disto tudo, tenho consciência que há... Um, movimentos que são inconscientes, mas eu não tomo a responsabilidade de fazer aquilo que me, que me compete. Então eu vou ficar sempre no mesmo lugar. Não vou ter essa oportunidade de evoluir e de crescer. E Bertelli era muito incisivo nesses nesse momentos, não é? Nós tivemos também experiência de trabalhar com ele quando nos conhecemos e Bertelli tinha uma forma muitas vezes podia ser considerada era dura, era dura, mas era eficaz. É? era um hum. homem que tinha um método de trabalho que era extremamente eficaz porque ele sabia exatamente o que era essencial, ele sabia exatamente a palavra que tinha que usar e, 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 e se havia algum momento que ele não soubesse, ele confiava que o campo iria trazer e iria mostrar aquilo que precisa de ser visto é? essa confiança no campo também é uma forma de nós nos colocarmos quando nos propomos fazer um trabalho assim, confiar e, e, e sobretudo com uma postura de muita humildade de, de não intenção, de não julgamento. Ora bem, vamos ver então...
1: Marcos, só fazer um eu acho, fazer um comentário sobre essa sua fala, que eu acho muito oportuna. Né, às vezes as pessoas que chegam para gente como constelador estão muito mais interessadas em conhecer os seus emaranhamentos distantes, de várias gerações, mas de fato, assim, né... É, o Heringer mostra como essa caminhada rumo à felicidade, foi a primeira pergunta, né? é uma caminhada longa, é uma caminhada dura, que exige de nós e que é uma caminhada que se dá um passo de cada vez. né? E que a gente é, deve sempre se pautar por essa responsabilidade né? É, e pelo não julgamento. E o não julgamento do bisavô que estrupou, que do avô que se suicidou e foi esquecido. É importante ter essa situação do coração, mas muito mais importante, como você bem falou, é eu olhar para dentro de mim e ver como eu me relaciono com as pessoas que estão à minha volta. Eu julgo meu pai por ele não ser aquela pessoa que eu gostaria que ele fosse, eu julgo a minha mãe por não ter me dado as condições que eu achava que ela deveria me dar, eu, é, eu aponto meu dedo para o outro, né? esse é o principal aprendizado dessa abordagem é, filosófica. A gente falou aqui desse inconsciente coletivo é, familiar, mas a primeira questão foi toda ela voltada para as três, os três princípios, para as três ordens do amor que são relacionadas... Aos vivos, a eu, ao meu, a minha companheira, ao meu pai e à minha mãe, e é ali que a gente tem um universo enorme para trabalhar, para fazer esse mesmo movimento de, é, né, de, de não julgamento, de despedida, um olhar amoroso de inclusão, que, como você bem disse, não tem a ver com perdoar. Nada a ver com perdoar. Tem a ver com você entender que cada um faz as coisas e arma as hum. consequências mas tem a ver muito mais com não salvar o outro e deixar também que ele, ele siga. né? Então, eu acho que é muito porque tudo isso que a gente fala lá, dos demoramentos, é importante que a gente mantenha os pezinhos no chão, lembrando que é, tudo passa muito mais pelo meu presente, pelo mundo dos vivos e pela minha capacidade de não julgar o outro e de tomar a minha ação como a minha felicidade, como sem o apoio de papai, de mamãe, de companheiro, de filho, de quem seja. Que é o que nós vamos falar agora da boa e da má consciência, que é um outro universo de descobertas fantásticas. É verdade. Você tem ou fazer as perguntas, vontade.
0: Uh, temos, que, que, vamos passar já para a boa e para a má consciência. Temos aqui esta questão, mas já passámos por ela, não é? Como posso libertar a já passamos
1: a... por ela, a gente é. falou estas etapas, né?
0: Exatamente. Como funciona a consciência pessoal também. E agora, então, a boa e a má consciência. Então, é. também para encadear, não é? Também para aproveitar o gancho que tu me deixaste aí. Essa, só para concluir, pelo menos, esta questão de, de tomar a responsabilidade por aquilo que faço, Porquê? porque com frequência, o que é que nós vemos? Eu próprio, muitas vezes, muitas vezes me encontro nessa situação, ah, fulano, de tal fez assim, eu, eu estou... Eu, eu não consigo fazer de outra forma eu vou fazer igual, não é? Por exemplo, a questão do alcoolismo poderá ser uma, um, 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 um processo inconsciente mas, por exemplo, se eu via o meu pai ou o meu avô beber muito então eu faço igual e será que isso me traz felicidade? Será que isso me traz alegria? Será que isso me traz bem-estar? Traz bem-estar às pessoas que estão à minha volta? Se eu sou casado, eu tenho filhos? Traz bem-estar à minha mulher? Traz bem-estar aos meus filhos? Eu acho que podemos concordar que não, não é? que não traz bem-estar, então eu sou responsável por mudar esse comportamento, e esse é o ponto, é? olhar para olhar para trás, aceitar, integrar, e então fazer diferente, e dar passos para fazer diferente, não, é? não vale a pena só ficar, na, nas como falamos há pouco, nas palavras, e, e, e porque se o fizermos, não mudamos a dinâmica, continuamos no padrão, e provavelmente alguém há, 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 nas, nas próximas gerações, alguém vai passar por isso, ou vai ter de o fazer por nós, ou então vai repetir o padrão. Então, acho que podemos concordar todos, que já que temos consciência disso hoje, e temos consciência disso graças a, a, a Bert Hellinger e ao seu trabalho, é? ah, por que não fazer diferente já? É? Por que não fazer diferente já, se podemos fazer diferente já? Tendo consciência que somos humanos e que vamos escorregar muitas vezes, e provavelmente... Uh, uh, vamos dar conta que já escorregamos mais uma vez mas a verdade é que quando escorregamos e temos esta consciência rapidamente conseguimos voltar não é? voltar ao nosso centro e voltar, a, e, e voltar de alguma forma ao lugar que, que, que devemos ocupar falando então agora de boa e má consciência como nós falávamos no princípio quando eu dei o exemplo das castas então o que é que acontece naquela época e provavelmente hoje ainda em muitas partes da Índia e noutros lugares do mundo este exemplo das castas é muito interessante porque, de alguma forma, neste, neste, nestes tempos e nestas épocas, como não havia uma segurança social, a forma das famílias se manterem juntas e em segurança era esta, era ficarem no seu núcleo e darem-se com outras famílias que estivessem dentro daquele, dentro daquele ambiente, que tivessem as mesmas crenças, que, que trabalhassem da mesma forma. Porquê? Porque assim era mais fácil a vida. Não é? Se eu tenho um filho que trabalha o ferro e o, e o, meu, o meu vizinho tem também, que também é um, eu, como é que se chama no Brasil um blacksmith e agora não vem a palavra?
1: É, Ferreiro, não sei, é, tem, tem, tem um nome, for, Forjador,
0: talvez. Talvez, talvez. talvez. Mas pronto, se a família do meu lado tem uma filha e eles também trabalham na mesma indústria, então é, é, se, do meu ponto de vista e, e, neste, e neste enquadramento para mim será mais seguro que o meu filho fique com aquela mulher porque assim é mais fácil eu lidar com aquela família e com os pais daquela mulher porque nós basicamente temos, uh, vivemos no mesmo enquadramento, temos uh, uh, os mesmos conhecimentos, podemos ajudar-nos um ao outro na nossa profissão e tudo fica em família, não é? Então, para mim é mais difícil, por exemplo, eu aceitar que o meu filho se vá a dar com a família, com a família do... do, do de, que trabalha com ouro, por exemplo, e que o metal que trabalha o ouro, porque eu aí tenho, sou mais inseguro, eu não conheço aquela indústria, eu não conheço as crenças deles, não me dou com eles e então aquilo que é desconhecido para mim, é? dá-me algum medo e traz-me insegurança e como eu quero manter o meu clã em segurança, eu digo não, não te permito que tu vás, que tu vás dar com aquela família. E, e o, que é que isto, o que é que isto me traz? Traz-me aquilo a que Bert Hellinger chama de boa consciência. Então a boa consciência, este conceito da boa consciência, que foi um dos grandes, uma das grandes descobertas de Bert Hellinger, é essa noção de que aquilo que eu faço para pertencer ao meu, crã, ao meu clã, aquilo que eu faço para garantir o pertencimento ao meu clã, faz-me sentir bem. E quando eu me sinto bem, eu fico contente, fico com boa consciência. Porquê? Porque todo o meu clã me aplaude. E se o meu clã me aplaude, eu fico feliz. Não é? Então, fico com essa boa consciência. Se eu faço algo que vai contra aquilo que são os desejos do meu clã, como é, por exemplo, eu dar-me com um homem ou com uma mulher de outra família que está noutra indústria, que tem outras crenças vivo de outra forma, então eu quando olho para o meu clã, o meu clã se calhar faz uma cara feia, não é? E eu sinto-me, começo a sentir-me mal. Espera, eles estão a fazer cara feia. Será que eu vou? Será que não vou? Vou, vou naquela direção? Não vou? E posso ficar nesta dualidade, na dúvida se, se avanço, se não avanço. A verdade é que se eu não avançar, eu fico na boa consciência, porque, porque estou, estou a... a a fazer aquilo que o meu clã gosta que eu, faça, que eu faça, mas eu posso não me sentir totalmente feliz nessa boa consciência, não é? porque de alguma forma aquele, aquilo que eu desconheço me atrai. Então, quando eu vou para, para o desconhecido, quando eu vou, para, para, neste exemplo, para uma relação com alguém de outra família, de outro clã, de outra crença, eu, de alguma forma, Sinto-me mal e fico na má consciência. E sinto-me mal porquê? Porque estou a contrariar aquilo que são as regras e, os, e, os, e as crenças do meu clã, da minha família, do meu grupo. E eu corro um risco. Corro o risco do meu grupo quando eu voltar por não me aceitar tão bem, ou não me querer lá, ou ficar desconfiado. não é Mas, de alguma forma, a minha evolução ela está, de alguma forma, não é, eu, a vinculada, não sei se será a melhor palavra, não sei se tens uma palavra melhor para isto, mas, de alguma forma, a minha evolução está, de alguma forma, ligada a este movimento para a má consciência. É quando eu vou para a má consciência, quando eu vou para o desconhecido e quando, de alguma forma, eu coloco em causa aquilo que o meu clã faz e diz que eu tenho mais hipótese de evoluir, que eu tenho mais hipótese de crescer. Agora, será que eu posso ficar o tempo todo uh, na má consciência? Será que isso é bom para mim? É bom para mim, é bom para mim estar na má consciência, fazer coisas diferentes, dar-me com pessoas diferentes, aprender um idioma diferente, aprender uma profissão diferente. Mas também é bom, de vez em quando, eu vir para a boa consciência, vir para o meu clã, estar com, 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 esta, com, com as pessoas da minha família com, uh, e, de alguma forma, eu ficar... Eu, idealmente ficar no equilíbrio entre o tempo que estou na má consciência e o tempo que estou na boa consciência no fundo aquilo que for ecológico para mim o que for equilibrado para mim e, e esta este esta noção este estes conceitos que bertellingar tão bem que ele que foi uh, uh, acredito que tenha sido um dos maiores descobrimentos de Bert Hellinger, não é é ter esta noção que me permite perceber que eu preciso de fazer este movimento para evoluir, mas eu também preciso de estar com o meu clã, com o meu grupo. E é no equilíbrio destas duas faces, não é? Desta, de, que aparentemente parecem duas coisas que se opõem, que eu posso estar bem, que eu posso estar equilibrado. Não é? Como é que se... ai ah, agora falo... Ah, no centro sentimos leveza, não é? que é um dos livros... De Bert Hellinger, que é fantástico. Então, quando eu estou no centro desta, destas, destes, destas duas dimensões que aparentemente se opõem, que eu me sinto leve. Eu sinto-me leve quando vou para a má consciência e cresço, evoluo e, e, e expando aquilo que até é os limites do meu sistema, mas também quando eu me permito regressar ao meu sistema e estar ali, sabendo que eu sou pequeno em relação a eles. Né? E isto, se nós quisermos olhar para isto de uma forma uh, muito simples, tem muito a ver com aquilo que conforma como nós olhamos, também conforma como nós olhamos para os nossos pais e conforma como nos relacionamos com os nossos pais. E muitas vezes, se o nosso pai, se a nossa mãe não concorda, eu dou-te um exemplo aqui de casa, não é? um testemunho aqui de casa, eu, eu estudei e trabalhei muitos anos em indústrias de tecnologia, a Sara, a minha esposa, ela estudou e trabalhou e continua a trabalhar na área de, da administração e gestão de empresas. E a nossa Sim. filha, quando, entrou, quando chegou ao ensino secundário, ela, a certa altura, decidiu, talvez incentivada pelo exemplo da mãe, por ir para a área de economia e finanças, não é? Contudo, quando ela terminou o ensino secundário e se preparava para entrar numa faculdade, ela falou connosco e disse-nos uh, disse com algum receio que, na verdade, ela não queria estudar aquela área, ela não queria seguir aquela área, que ela queria seguir. Que ela queria estudar música. E música é algo que na nossa família, em geral, as pessoas não vão por esse caminho, Tem ido por outros ou administração, ou, 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 ou engenharias, ou tecnologia, ou, ou outra área desse género. Então, de alguma forma, ela foi para a má consciência quando... Porque é que ela não se sentia segura quando dizia que queria estudar música? Porque, de alguma forma, ela já sentia que fazê-lo dessa forma era, de alguma forma, quebrar este padrão da família. Contudo, nós, eu e a mãe, naturalmente, que sabendo e já tendo consciência todas estas dinâmicas, nós procurámos olhar para isto como também uma forma de expandir aquilo que são os limites do nosso sistema para um campo que certamente nos trará muitas alegrias. E eu hoje vejo, quando olho para ela, que ela é uma aluna aplicada, eu não preciso lhe dizer nada, ela... Sabe os seus compromissos, ela aplica, estuda, aplica-se, estuda e está feliz no seu caminho. Então, o que é que eu posso, como pai, querer mais do que isto? Não é? Que ela esteja feliz quando faz o seu caminho e, e acorda de manhã alegre e bem disposta, mais cedo do que quase todos aqui de casa, para ir para a faculdade. Não posso pedir mais do que isto. Então, de alguma forma, dar-lhe a minha benção para que ela siga esse caminho foi também uma forma de honrar aquilo que aprendi com Bertelenga e também, claro, também honrar todo, toda a história da nossa família porque certamente lá atrás houve alguém que quis estudar música houve alguém que quis ser músico e que se calhar não pôde e a energia permaneceu então agora ela, seguindo
1: este caminho pode ou não estar a honrar um, um, um destino
0: desses, desses que não foi possível ser cumprido mas há, há uma frase que eu gosto muito que é Uh, o destino como vocação e a vocação como destino se eu se eu tenho vocação para algo que se transforma no meu destino e isso e isso se traduz em algo de positivo para mim, para a minha família e para o meu sistema então eu não preciso de me preocupar se fulano ou cicrano lá para trás também teve a mesma a mesma profissão ou teve as mesmas viveu a mesma vida, não, para que é que eu vou pensar nisso não me vou limitar com isso se o meu presente está a ser bom fazendo algo que alguém já fez, ótimo se o meu presente está a ser bom porque eu, eu consigo tomar consciência que estou a, seguir, estou a seguir as pisadas, estou a fazer um caminho que alguém não pôde fazer, então eu não vou deixar de fazer só porque tomei consciência disso, se me faz feliz agora, não é? Então, há que ter isto como uh, presente, não é? O destino como vocação e a vocação como destino. Se a minha vocação me, se transforma no meu destino e eu estou bem com isso, perfeito, se o meu destino de alguma forma está vinculado com alguém lá atrás e isso transforma na minha vocação perfeito, desde que a minha vida no presente seja, me, me, me complete me preencha e, e seja boa e útil para quem está à minha volta e se tu me das tempo e da antena Rinaldo, eu continuo a falar e não me calo mais não é? Então agora passo a bola para ti
1: <risos> Obrigado Lá é, não é à toa que eu queria que a gente deixasse esses conceitos da boa e da má consciência para final da live. Para mim, é, boa e má consciência é, é algo fantástico. Para mim, talvez tenha sido a descoberta do Heringer que mais tem efetividade e que mais me conforta no dia a dia, na hora das, das minhas decisões. É, e para falar de boa e má consciência... É, só para relembrar, então, do que falamos já, né? Começamos falando da busca da felicidade e de como Hellinger trouxe para nossa consciência aqueles princípios que regulam as relações entre as pessoas, o princípio entre os vivos. Depois falamos sobre os emaranhamentos de como um desses princípios, o do pertencimento, ele, 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 ele de alguma forma, ele rege as relações entre vivos e entre os que vieram antes, né, os ancestrais. É, mas o Hellinger não para aí. Ele, lá na época ainda da África do Sul, onde ele era um padre depois de viver de a guerra e de, de sobreviver à Segunda Guerra Mundial, ele começou a observar nas suas, no seu confessionário é, as, as relações que existiam entre culpa e inocência. Ele começava a ver pessoas que iam se confessar com eles, que, é, brancos, que maltratavam profundamente negros e que não tinham nenhuma culpa disso. Né? Para eles, aquilo ali era o certo. Né? E outras pessoas que... E aí ele começou, então, a entender que a consciência... A, a, é, leve e pesada, esses africanos, né, esses brancos que maltratavam e às vezes até matavam negros, eles eles é, tinham a consciência deles totalmente leve, apesar de estarem fazendo algo que se você olhar com certo distanciamento não é necessariamente bom, muito pelo contrário é mal são seres humanos onde todos são iguais, né. Então, ele começou a fazer essas relações, eu acho que a primeira constatação dele foi essa, que consciência leve e consciência pesada é bem diferente de certo e errado. E aí, ele começou a tentar procurar, então, de onde vem essa consciência leve, o que que provoca a reação das pessoas. E aí, ele começou, então, a aprofundar o conhecimento da consciência pessoal. Nós falamos das, dos princípios, a consciência dos princípios que regem as relações, falamos do inconsciente coletivo familiar, mas ele, nesse momento, ele se aprofunda na consciência pessoal de cada ser humano, tentando entender exatamente o que, que move cada um de nós, que é a nossa consciência pessoal. E claro que o que move cada um de nós é aquilo que a gente considera certo ou errado. Né? E aí, o que ele viu é que essa consciência leve, ela decorre daqueles valores morais de certo e errado que perpassam a nossa existência e também a nossa ancestralidade. Porque a gente nasce, mas a gente nasce com uma genética. Essa genética ela já traz conceitos do que é certo e do que é errado dos nossos ancestrais. Aí nós nascemos criança, nós temos ali uma convivência com os nossos pais, toda criança observa o que acontece na família, com muita admiração, e é natural que essa convivência reforça esses valores morais que já estão na nossa genética. Então, isso tudo vai trazendo para a gente um conjunto de valores que, normalmente, se a gente segue, como você bem falou, a gente sente a consciência consciência leve. Mas aí eu vou trazer um caso, que não é da Índia, é um caso do Brasil, que talvez nos ajude a entender aquilo que você mesmo colocou daquela nuance entre felicidade, boa consciência e má consciência. Vamos dizer que eu, eu venho de uma família conservadora, machista, racista e homofóbica. É, venho toda de né, donos de escravos em várias gerações atrás e, e, e né, de, de uma condição financeira melhor. Isso... isso quando eu chego nessa vida, isso está registrado na minha genética. Né? É, eu percebo crescendo que a, né, essa realidade se mantém. Pelas conversas que teve na mesa, pelas piadinhas, eu, de alguma forma, estou convivendo com essa, com essa moral do que é certo e do que é errado. É, vamos dizer, vamos supor, hoje existe a epigenética, né? Aquela, aqueles registros emocionais que eles podem, inclusive, alterar o próprio, a própria memória genética. A minha, a minha bisavó, ela foi uma grande feminista lá atrás, se rebelou contra a família dela e foi excluída do seu familiar, foi deserdada e sofreu muito por isso. Esse registro, ele passou a fazer parte da minha, do meu registro por essa epigenética. E esse medo de de repente ser excluído, se eu contrariar essa norma familiar mais conservadora, isso também tem um peso para mim. Mas aí acontece que eu viro um adulto e eu me apaixono, meu coração se apaixona por quem? Por uma mulher negra. E aí eu me coloco nesse dilema, né? porque eu tenho toda uma memória genética, uma memória epigenética e uma convivência que me diz o seguinte... Você tem que se casar com uma mulher branca, né? E aí, podemos falar, se eu quiser me casar com outro homem, né? A lógica é a mesma. A gente, ao mesmo tempo que há, muitas vezes, nesse exemplo, um desejo interno enorme de seguir meu coração daquilo que me causa felicidade, a nossa primeira pergunta, é natural que eu me sinta culpado culpado e com medo de ser excluído, porque esse medo da exclusão, ele vem lá das cavernas, de uma época onde a pessoa que era excluída do, da tribo, ela morria, porque se ela saía da caverna sozinha, ela virava comida de javali. Então, isso vem também perpassando a nossa existência. Então, não é à toa que é tão difícil, muitas vezes, eu seguir essa, essa, essa lógica... Do, do meu coração, mas o Hellinger nos ajuda muito com esses conceitos da boa e da má consciência, porque ele mostra que a boa consciência tem com frequência a ver com o amor cego, esse amor infantil, esse amor da caverna, que se eu se eu romper com os valores da família, eu morro a criança pequena também, se ela não tiver na companhia dos pais, se estiver na rua, ela não se alimenta e morre então, o que ele mostra é que a boa consciência, com muita frequência, tem a ver com esse amor cego, é um amor, é um amor ao clã, mas é um amor que não necessariamente nos leva para a felicidade. E, em contrapartida, a má consciência é vista como um amor que enxerga, é um amor que tem a ver com uma conexão dos meus, dos meus valores, que são uma mescla do meu pai, da minha mãe, dos meus ancestrais que tentaram se rebelar, alguns conseguiram, outros não conseguiram. E no Brasil nós temos vários ancestrais que são índios, que são negros, então, no meio dessa ancestralidade tem, tem um pouco de tudo, mas o mais interessante para mim é perceber que é, a má consciência, entre aspas, essa rebeldia em relação... Aquilo que o meu clã familiar, que papai e mamãe esperam de mim, essa é através dessa má consciência que o Herring demonstrou, que, as, as, que o ser humano evolui. que as espécies, em todos os... Na biologia, elas evoluem justamente fazendo diferente o que era antes. Sobrevivem ao cenário de muita mudança, aquelas espécies que conseguem se adaptar ao novo. Aquelas espécies que reproduzem... Que papai e mamãe da MEBA deles disse, ou que, né, que a sua. Que, que não mudou nada, a tendência dessas pessoas é terem muito mais dificuldade para se, se transformar e se reinventar. Então, nós estamos agora com uma pandemia onde todos somos convidados a nos reinventar. É um belo momento para a gente se conectar com essa, muitas vezes, não sei, mas essa má consciência, mas principalmente com esse esse amor que enxerga. Como é que eu vou saber qual é o, é, é o amor da boa e da má consciência? É eu me conectar com o meu coração. Porque dentro da minha intuição, se eu estou apaixonado, nesse exemplo, por uma mulher negra, e se eu sou da, 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 da casta indiana, da, da família do ouro, e se apaixono por uma mulher da família do ferro, é cabe a mim ter a coragem de olhar para minha a minha família e dizer para eles, olha, eu respeito tudo aquilo que vocês me ensinaram, mas eu vou fazer diferente. Eu sou independente, eu sou adulto. Eu não estou mais na da época das cavernas, porque eu tenho condição de fazer diferente de maneira independente. Agradeço por tudo que vocês me deram, agradeço pela vida, agradeço pelos valores que chegaram até mim, mas parei diferente. E sem julgamento. Eu acho que, para mim, essa é a grande chave da gente seguir com consciência dentro dessas, desses conceitos da boa e da má consciência. É, eu não preciso de brigar, de me rebelar com os valores da minha família para me casar com uma mulher negra. Eu posso até fazer isso. Brigar, parar de falar com eles e me casar escondido e nunca mais dar notícia. Mas, de novo, é um, você sai do extremo de fazer o que papai e mamãe querem, um outro extremo de se rebelar e querer querer atingir a família, né? fazendo eles sofrerem. É uma atitude adolescente, às vezes a gente precisa de fazer isso, tá está tudo certo também. Mas o Heringer mostra que é possível, não é fácil, mas é possível a gente olhar para essa família quando ela quando o coração da gente mostra para a gente que o caminho da felicidade não passa por seguir o que o clã e que, a, e que a moral dessa família diz que é certo ou ser errado, e fazer isso diferente. né? Então, nesse sentido, é fantástico esse conceito da boa e da má consciência, da coragem que a gente tem que, tem que ter para lidar com esses valores e seguir em direção ao futuro, tendo às costas a moral da minha família, é, sem julgá-la. Eles estão lá, estão certos, aqui, mas eu não sou obrigado a a fazer isso. Não é fácil, porque a gente geralmente quer o apoio do papai e da mamãe. E esse apoio não vem. E talvez não venha porque eles querem ver justamente se a gente tem a força necessária e a força suficiente para ser adulto e se despedir do papai e da mamãe e seguir com autonomia e com independência uma nossa vida, arcando com as consequências por cada uma dessas, dessas decisões. Ah, é, Marco, eu já falei muito. Olha só, tem ainda algumas questões. Você que é o administrador aí.
0: Né? A gente
1: tem, às assim, vezes, conflitos entre esses dois níveis de consciência né? entre, entre essa consciência né, do clã e essa consciência pessoal poderia avançar, mas eu acho que tem uma pergunta do Bruno aí, que é uma pergunta... Vamos priorizar a pergunta das pessoas, não é isso? O que, que você acha? Você é Vamos falar
0: um bocadinho. O Bruno, o, Bruno eu, o que vejo aqui do Bruno é, é o Bruno colocou aqui o destino como vocação e a vocação como destino. É, que, foi, que, é... que foi algo que nós falamos, sim. É... Eu, agradeço,
1: eu queria só agradecer a presença do Bruno, que é uma pessoa que acompanha aí nas redes sociais, admiro muito o trabalho dele, tenho um percurso muito bacana ó, em São Paulo, ligado? as ainda não, me -me ainda, não tive,
0: ainda não tive a oportunidade de conhecer o Bruno pessoalmente, mas uh, já coloquei no campo a semente para nós nos podermos encontrar quando, quando for possível. <risos> Agradecer também ao Bruno. Temos aqui também um comentário aqui do, do nosso companheiro Fernando Borrego. Pensando nessa questão da má consciência... O Fernando faz aqui uma reverência aos seus pais, antepassados e todos que viveram a decisão de emigrar, pois em outra época era uma despedida da família com a certeza de que não haveria mais encontro, como o luto de uma morte escolhida, reverência e gratidão por essa força e essa culpa por, por excursão. Uh, excursão, creio que é isso, está certa a palavra, não está? Sim. Sim, sim, sim. Mas é, Fernando, esta, na, na, na época em que os seus pais emigraram e a família emigrou, a minha família passou por um, um movimento parecido, houve muitos portugueses que uh, muitos saíram da, de, de Portugal para viver, para, para irem, por exemplo, também para o Brasil, mas para Angola, para Moçambique, para muitos países de, de língua portuguesa, uh, uh, alguns naturalmente numa época em que isso era uma realidade, essa realidade. Esse, esse, esse destino uh, que, que era escolhido nessa altura em busca de uma vida melhor levava em que, a que as famílias não se voltassem a ver mais não é uh, esse movimento para para o mais para a vida não é para para o bem uh, ele de alguma forma Hellinger uh, também fala nisso esse movimento uh, para a vida ele de alguma forma um, uh, quando, quando é feito, como é que eu posso colocar isto, quando ele, quando ele é feito com, 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 com força, com raiz, com, com, uh, com, com essa capacidade que nós precisamos de demonstrar que temos para avançar pelos nossos próprios meios, ele tem tudo para dar certo, e a verdade é que muitas, muitas famílias, muitas pessoas que tomam essa decisão, não é? De ir de alguma forma, podemos chamar para, exatamente, essa culpa pela exclusão, exatamente. Eu, 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 o Fernando fez aqui uma uma, uma, uma pequena correção porque eu acho que o corretor uh, não ajudou, não é essa culpa pela exclusão esta exclusão ela acaba por ser não, uh, não, não é uma exclusão a meu ver que seja uh, uh, tirar alguém do nosso coração no fundo quando as famílias ou quando, quando há este, esta necessidade de se moverem para outras regiões de imigrarem de irem para outros países Uh, por, por uma questão às vezes até de necessidade, não é tanto a questão da exclusão quando um elemento de uma família ou de um grupo ele é excluído porque uh, não é bem visto ou porque sua preferência uh, tem preferências por coisas que a família habitualmente não quer ou não, ou não está ou está fora do contexto da família. Tem muito a ver este, este, este movimento da imigração com uma necessidade até pela sobrevivência. E é isto que nós temos estado a falar, não é? Este ir para a má consciência também nos ajuda à sobrevivência. Se, por um lado, no, na época das cavernas, como o Rinaldo falou, não é? Ser excluído da família e sair da caverna sozinho era uma, uma sentença, já uma, uma sentença praticamente quase de morte. Por outro lado, quem o fazia sobrevivia, o que é que acontece? O que é que acontecia? sentia-se muito mais forte, não é? Sentia-se muito mais capaz. E nesse sentido, aqueles que escapam a esse movimento, e hoje em dia nós já não vivemos na época das cavernas, então temos condição para, neste movimento, a grande maioria escapar, não é? Mas hoje em dia nós vemos que há muitos jovens que saem da casa dos seus pais, vão à procura da sua vida, não é? Vão vão uh, procurar ser independentes, mas às vezes por circunstâncias da vida precisam de regressar, esse é outro movimento. É? Têm que regressar à origem. Esse, esse regresso à origem, nós podemos falar dele, não sei se vamos ter, uh, sem tornar a live muito longa, porque aqui também tem outras dimensões, não é? Mas, remetendo-nos só este, a este movimento, por vezes esse regresso, ele, ele, ele é necessário. Contudo, neste, neste, nesse tempo em que as famílias imigravam, efetivamente havia essa, havia essa condição, era ir para não mais voltar. Uhum. Uh, não é tanto o, o excluir alguém do nosso coração, mas, mas por tudo olhar para, esse, para essas pessoas que fizeram esses movimentos com uma grande gratidão por, porque eles o puderam fazer, tal como o Fernando aqui o, o referiu, uh, hoje, hoje podemos ter vidas uh, plenas, podemos ter vidas preenchidas, podemos ter vidas e, e ainda mais um, equilibradas e mais em paz quando olhamos para eles e somos gratos por tudo o que eles fizeram. Passo Marco, bom.
1: eu queria falar sobre isso é, agradeço também a participação do Fernando esse tema, esse tema da imigração é um tema que me é muito claro eu durante 12 anos fui membro lá no Ministério do Trabalho do Conselho Nacional de Imigração o Brasil tem uma política é, de um conselho tripartite que faz todas as regras é, ligadas à migração, é um caso de boas práticas assim, no mundo todo. É, tem nove ministérios, trabalhadores, empregadores, e ali a gente vê a força é, do, do imigrante. Onde o imigrante chega, ele chega disposto a trabalhar, a remeter recursos para os seus familiares, que muitas vezes, ficaram para trás. E é uma energia que alguns países... É, fecha as portas, alguns países questionam a entrada deles e o Brasil historicamente fez o contrário. Quando haitianos vieram para o Brasil, quando peruanos vieram para o Brasil, na época que o Brasil estava trazendo muitas pessoas e mais recentemente quando o Brasil é, teve um grande número de venezuelanos vindo um para cá, o Brasil sempre teve uma política de acolhida. É, o, o que o Hellinger é, trata disso é a importância da gente quando emigrar, essa é a minha leitura, né? é você não sair do seu país, da sua terra-mãe, daquela terra onde você nasceu, aquela também, aquele também é um sistema que faz parte da vida de cada um de nós. Então a gente pode sair desse país com raiva e julgamento ou sair desse país com amor e gratidão. É natural que muitos imigrantes, refugiados, que tiveram que sair porque estavam sendo ameaçados de morte, ou que saíram do país depois de um terremoto porque não tinha comida, é natural que muitas vezes eles, eles vão para um país do destino com um, um, um sentimento ruim em relação ao seu país de origem. E aí esse imigrante perde força, porque ele deixa de reconhecer no seu coração, apesar de todas as dificuldades, aquela terra onde ele nasceu. Então, quando ele vem para Agora eu entendo, aí é a minha leitura, de que é perfeitamente possível que um imigrante ele esteja num outro país, porque ele está ali entendendo que para a sobrevivência da sua genética, da sua ancestralidade, dos seus filhos, aquele país tem uma condição de seguir adiante com melhor condição do que, é, do que no seu país de origem, desde que ele acolhe no seu coração essa gratidão pelaquele aquele país, e muitas vezes isso acontece, ele remete recursos os pais que estão lá no Haiti, os pais que estão no Congo, que estão nos outros países, ou brasileiros que estão nos Estados Unidos e que estão remetendo recursos também para o Brasil. Esse tipo de, 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 de olhar de gratidão, eu acho que é, ele é possível, mesmo às vezes sendo difícil, nesse movimento é, do migrante. Agora, um, um tema também muito importante para a gente é, é, trazer aí para o dia a dia de, 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 da pandemia, é que muitos de nós brasileiros somos filhos, netos ou bisnetos de migrantes, ou portugueses, ou italianos, ou japoneses, né? e aí, numa pandemia como essa, muitos de nós se depara com um enorme medo de uma escassez total de recursos, de passar fome, e até o medo de morrer, que pode, dentro do que nós falamos aqui, tá ligado a essa esse inconsciente familiar de talvez um antepassado que foi imigrante que veio para o Brasil e que se conectou com essa precariedade, com esse medo de morrer, com esse medo da escassez. E aí, é, continuando e acompanhando o que o Fernando falou, eu concordo da importância da gente ser grato a esse a esse antepassado que foi imigrante e que, por vezes, até morreu em nome da família, mas é importante também a gente, na alma da gente, a gente se despedir desse, desse receio da escassez e se e pedir autorização dele para fazermos diferente hoje. Porque hoje nós estamos aqui, nós estamos em 2020, e aí vê que a gente hoje está vivo graças a esse antepassado, se a gente percebe que tem um antepassado e que esse medo da escassez está vinculado a esse antepassado que foi imigrante, que teve uma situação real de escassez, eu acho tão importante quanto a gente ser grato a ele é a gente também se conectar com a força dele, para se despedir dele e seguir em frente, não ficar ali muito vinculado àquele aquele medo de morrer, porque isso também não é o que os ancestrais nossos que migraram, e quase morreram ou que morreram, não é isso que eles, na alma, desejam. O que eles desejam é que a morte deles, se é que ela acontecer em função da migração, ela seja honrada pelos descendentes no, seguinte, no sentido de uma, longa, de uma longa vida de conquistas, porque eles permanecem vivos na presença dos descendentes que estão aqui agora nós desses filhos e, e os nossos parentes vivos. Agradeço não... ao comentário
0: do Fernando por me permitir alongar um pouco aqui da minha fala. Que não tenha sido e... em vão, não é? Que não tenha sido em vão, que tenha sido por uma boa, por um bom futuro, por uma boa vida. Então que não tenha sido em vão. Eu gostei muito da tua, do teu comentário, Reinaldo. Uh, e, e isso natural, naturalmente que, que essa, essa frase que não tenha sido em vão é, é, até é bom nós termos-a presente não é? que não tenha sido em vão e que nós também possamos uh, de alguma forma tendo consciência disto, uh, viver o presente e viver o presente da melhor forma que nós pudermos e colocando-nos ao serviço uh, da melhor forma que nós pudermos é a melhor forma de honrar essas vidas Uh, que vieram antes de nós e que de alguma forma contribuíram para, para, para nós estarmos aqui hoje. Nós temos, uh, eu creio que assim novas perguntas uh, não, não surgiram ainda, temos a, aquela, temos a questão da, da, da consciência superior, vamos falar um bocadinho sobre isso?
1: Uma boa ideia, vamos falar
0: mais um pouquinho. <risos> Já falámos aqui da boa consciência, da má consciência, que nos leva a sentimentos, a sensações e a sentimentos de culpa e de inocência, não é? Já falámos aqui também de um bocadinho de epigenética, de, de, de alguma forma a epigenética também nos ajuda a perceber como é que determinados sentimentos, como o medo, podem passar de uma geração para a outra. O Reinaldo acabou de falar, não é? O medo de morrer. Uh... É e outras e outros, e outras sensações outras outros sentimentos que nós possamos às vezes adotar e que não temos noção de onde vêm muitas vezes vêm dessa informação que está dessa informação que está gravada no nosso mapa genético não é? e que nós de forma consciente não não temos nenhum motivo às vezes para ter para ter esse para nos sentirmos dessa forma mas mas, mas a verdade é que o nosso corpo nos dá essa informação falámos já de, 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 de várias dimensões de vários aspectos e, e, e agora se calhar como como de alguma forma como encerramento da nossa Live da nossa conversa uh, falar então de será que existe essa consciência superior que abranja todos os demais uh, podemos Uh, imaginar que esta consciência superior, ela de alguma forma nos guia, ela nos move move tudo e todos que nos rodeia, de alguma forma move a vida como ela acontece, <coughs> sem noções do que é certo, do que é errado, do que, está, do que é bom, do que é mau. Será que esta consciência existe? Eu acredito que sim, eu acredito que sim, ela também é fruto, uh, esta, esta, esta ideia desta consciência superior, foi também algo de que Bert Hellinger falou muitas vezes né? Desta, deste amor do espírito como, como, se, como se referia que é um amor que abrange a tudo e a todos uh, de uma forma universal uh, sem, sem noção do, de, de, daquilo que é certo e que é errado sem uh, julgamento e, e que aceita tudo tal e como é e, 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 é, e no fundo essa é também uma das dimensões desta consciência superior aceitar as coisas tal como são como nos chegam e, e, e de alguma forma rendermos-nos a esse movimento e permitirmos-nos seguir com ele porque qualquer tentativa de resistência ou de obstrução é, qualquer noção que nós tenhamos de que resistir ou, ou de alguma forma estarmos a obstruir esse movimento vai, vai nos permitir pará-lo é uma ilusão, é uma fantasia não é? porque esse movimento ele, ele acontece ou sim ou sim não há forma de, de o deter então de alguma forma esse movimento uhum. ele se, de alguma forma ele tem um efeito no campo na nossa vida e na vida dos que nos rodeiam de forma a que aquilo que tem que acontecer vai acontecer e nós precisamos também uh, olhar para aquilo que nos rodeia de uma forma ampla e aceitar as circunstâncias, naturalmente, se nós temos condições, e lá, lá está, tomar a responsabilidade de fazer aquilo que nos compete, não é? Não é porque... Uh, eu... <risos> Há uma andota, uma história aqui, uma andota que eu acho que é universal, que é aquele indivíduo que quer ganhar na lotaria não é? então ele é muito religioso e ele todos os dias ele pede a Deus por favor Deus uh, permite-me ganhar a lotaria e tanto faz esta oração tanto faz esta oração que um dia Deus diz está bem meu filho eu concedo ter esse pedido mas ao menos compra um bilhete não é? Então, ao menos faz a... então o que é que isto quer dizer? isto é uma piada mas é no fundo ilustra que nós temos que fazer a nossa parte se nós ficamos à espera que as coisas nos caiam não é? sem, sem, sem ter esse... Sem, sem nós entrarmos em movimento, então isso vai ser, é, é complexo, deixar, uh, deixar de alguma forma à a, a, a sorte, a, a oportunidade de, de termos um benefício para nós, a, 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 em vez de nós próprios tomarmos a responsabilidade de fazer as coisas acontecer, não é? isso é algo que uh, nos, nos deixa muito, de alguma forma, com muita instabilidade, porque... Não, não, não temos garantia se não fizermos nada, não temos garantia de forma nenhuma, não é? Mas se tomamos a se nos colocamos em movimento e nos colocamos em ação e colocamos em prática, é mais é, temos mais probabilidade de conseguir atingir aquilo que desejamos do que se, simplesmente deixarmos ao acaso e pedirmos, ah, por favor que isto ou aquilo que eu desejo me aconteça, não é? E eu não tomo nada, não tomo iniciativa e não faço nada para que isso possa, possa acontecer
1: é verdade, Marco. É, essa é uma pergunta interessante e que existe uma consciência superior que abrange todas as demais. O Hellinger disse que existe, sim. Você comentou é, o amor do Espírito, essa consciência espiritual. E é importante deixar claro, não tem nada a ver com aquela coisa religiosa que muitas pessoas é, olham com, com distância das constelações e imaginam que pode ter relação. É, o Hellinger, ele se pautou em toda a sua biografia, em todos os seus estudos, por aquilo que ele observava, por aqueles fenômenos que ele via naquele campo das suas constelações, onde um cliente traziam um problema de algum relacionamento e o campo de alguma forma sinalizava algo e em algumas dessas constelações ele começou a perceber que as doenças ou que as discussões ou que os problemas não estavam necessariamente vinculados nem aquelas três aqueles três princípios que nós falamos no início né nem era uma desordem de pertencimento, de hierarquia, nem de equilíbrio das trocas, e também não estava relacionado ao inconsciente familiar, ao emaranhamento. Ele viu que isso tava, vinha de, de um outro lugar. E aí ele é, respondia a isso é, dentro das constelações, deixando que o próprio campo, de alguma forma, é, mostrasse qual a ação... É que aquele cliente, que aquela pessoa que estava ali trazendo o seu tema, precisava de tomar para um futuro de mais felicidade, né? Que aqui foi a nossa nossa primeira pergunta, né? E o que movimentava então nesses casos da constelação é isso que ele chamou da grande alma, né? E é bem diferente de Deus, porque ele foi um profundo estudioso de Deus. Ele foi um teólogo, ele foi padre durante, sei lá, 20 anos, e ele é, depois se apostou da igreja, mas ele sempre foi um estudioso da igreja, é, e o que ele percebe é que essa consciência superior, essa grande alma, ela, estaria, ela não seria Deus, porque Deus, cada religião tem um Deus. O budismo, a religião católica diz baseado nesse Deus, o que, que é certo e o que é errado, o que está na vida, está nos mandamentos, né? A religião judaica também, a religião... As religiões têm essa lógica do que a pessoa deve seguir como certo e errado para ela ter uma vida mais feliz e equilibrada. É, o que ele vê e o que ele defende é que essa grande alma, que essa consciência superior, ela não distingue o bem do mal. Então, hoje temos uma pandemia que dizima populações inteiras, no Brasil especialmente, ela mata especificamente os mais pobres, aqueles que têm menos condição de, de ter uma casa com quartos separados para poder fazer um confinamento de equilíbrio, né, razoável. E assim como as guerras, né? ele olha, segundo o Heringer, essa consciência superior, ela olha para isso dando um passo atrás entre esses conceitos que todos nós temos, o que é bom e o que é ruim, do que é certo e o que é errado, para que a gente chegue no nível de, de análise, de consciência, de que tudo está a serviço da evolução, tudo está a serviço da vida. Ah, se eu, de repente, saí hoje cedo e passei, sofri um assalto, e fui agredido e estou no hospital. É uma situação trágica. Agora, aquilo ali tem um sentido na minha vida. E aí, é como você falou, não tem a ver com uma coisa meio que é, acomodada e, 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 e imóvel. Muito pelo contrário. É eu olhar para essa realidade que me veio hoje, eu dar um passo atrás, eu tentar olhar para isso, é, para além dessa minha raiva de ter sido assaltado e agredido e tudo mais, e eu entender o que, que, que eu posso aprender com essa experiência porque se eu viver essa experiência, de alguma maneira, nesse campo de uma consciência superior, eu também talvez tenha atraído essa experiência ali do assalto, porque isso, as coisas que a gente vê não são totalmente ao acaso. Né? Então, a gente conseguir, é, é um lugar de... de, de é uma consciência, um nível de consciência extremamente difícil mas que tem muito a ver com esse nível de consciência que se baseia na mediação de conflitos, que é o olhar do não julgamento, é o olhar da aceitação dos eventos da vida, como eles são, mas que é entender que no presente está o nosso futuro. É, a gente pode ter amaranhamento com o passado, mas o lugar de força da gente é no presente. E no presente, olhando para o que a gente vive hoje, e buscando onde está o meu coração, onde tá, onde, para onde ele aponta e para onde eu quero caminhar. Um passo de cada vez. Então, de novo, o confinamento hoje, a pandemia hoje, pode dar um enorme medo quando a gente está vinculado no passado de um parente que talvez tenha passado fome três gerações atrás. Qual o meu lugar de força? É olhar para esse emaranhamento, é acolher ele, mas principalmente eu entender essa pandemia veio também como uma enorme oportunidade de eu fazer algo diferente da minha vida, me virar de costas para o passado e seguir em frente. Essa consciência, Marco, a gente sabe disso, a consciência superior, o Hellinger também mostrou que ela está disponível para todos nós facilitadores em constelação. É essa consciência superior que o constelador tem que se conectar na hora que ele monta um grupo de constelação. Porque se ele chega ali com as coisas do certo e errado, aí eu tenho que levar o meu, o meu cliente para abraçar o papai dele, a mamãe dele. Se eu já chego ali no campo com o que é certo e o que é errado, eu não consigo fazer esse trabalho. Se eu tenho ali uma situação de um assassinato, de um abuso, e aquilo ali, para mim, como constelador, me coloca no lugar de crítica, eu já perdi o contato com essa consciência maior, com essa grande alma. E a partir, então, desse lugar, dessa conexão de todo constelador, e a gente humildemente, né, Marco, Estamos nessa caminhada, na busca por, por desenvolver essa capacidade de estar ali a serviço das pessoas, mas lembrando que a regra é a mesma que nos traz para essa live, é a gente entrar aqui nesse lugar sem intenção, sem medo, sem julgamento do que é certo, o que é errado, sem expectativa do que vai acontecer, o que vão achar da gente, e se entregar um pouco a esse movimento que nos traz, a esses insights que, que nos venham. E esse é um enorme desafio, porque, com por muita frequência, cada um de nós tem essa possibilidade dos vínculos com essa nossa consciência pessoal, aquilo que papai e mamãe vem dizendo que é certo, que é errado, assassinato, errado, suicídio errado, e também tem os nossos vínculos com esse inconsciente familiar. Então, a atenção do constelador, que também é uma atenção da gente, enquanto um servívo, lidando com a nossa companheira, com o nosso filho, com o nosso pai, com o vizinho, com o chefe, com a pessoa que trabalha junto com a gente, é a gente estar tá sempre buscando esse lugar centrado que não é um lugar de conflito, mas também não é um lugar de de abaixar a cabeça para tudo, ao contrário, é um lugar de olhar para o presente e tomar ações, assim como você falou.
0: Muito, muito obrigado, Rinaldo. É, 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 acho que não posso acrescentar mais nada porque a, 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 tua, a tua fala foi super, super esclarecedora. É, é esse olhar, de forma ampla, e sem, sem trazer aquilo que é a minha consciência pessoal para o processo, não é? Porque se eu faço dessa forma, eu acabo por manipular o, o processo e isso enfraquece-me a mim e enfraquece a quem está no grupo. Então, é um desafio porque é algo que precisa de ser treinado. Muitas vezes não é uma coisa que vem só porque eu quero que venha, não é? Então, só quando eu me coloco nesta posição, eu venho de, de, de querer que, que esse que essa forma, que essa maneira de estar e que esse, esse mindset, essa forma de, de olhar, venha porque sim, então já me estou, de alguma forma, a afastar desse, desse, desse lugar. Um, temos aqui alguns agradecimentos da Manuela, faz aqui um comentário, quando falávamos agora da, da, desta consciência que diz, a força maior que tudo movimenta, é verdade, Manuela? E é uma força que, como o Rinaldo comentou, ela, uhum. quando, e, e os exemplos que trouxe, não é? Do que se está a passar nesta pandemia, do que se passa às vezes durante uma guerra, é, é, é precisamente é necessário dar esse passo atrás e observar o grande, observar o todo e observar o grande movimento que está por detrás destes acontecimentos e de alguma forma poder olhar para, para, para todos estes acontecimentos e procurar fazer, fazer aquilo que nos compete, fazendo o diferente e olhando para, para estes grandes movimentos com muita humildade e sabendo que mais do que pensar no porquê, porque é que isto acontece, não é? é pensar no paraquê. Quando eu passo de um porquê para um paraquê, é? eu transformo um evento que pode ser traumático numa experiência e eu de uma experiência eu posso tirar aprendizagens e de uma experiência eu posso evoluir, se eu me deixo ficar no porquê eu fico estagnado não é? fico parado, ah porquê, porquê é que isto está a acontecer, o que é que adianta pensar nisso assim não é? está a acontecer, pronto está a acontecer, está a acontecer é o que temos, temos que viver com isso então o que é que eu posso tirar desta experiência por exemplo, no meu caso talvez o Reinaldo também criamos este projeto de fazer estas conversas não é? o que é que podemos fazer desde as nossas casas com, pouca, com, com limitação de movimentos não é? como tantas pessoas, não fomos os únicos tantas pessoas que estão a fazer não é? fazer estas partilhas procurar que estas partilhas possam trazer algum bem também para outras para outras pessoas através das doações uh, e também de alguma forma trazer contribuição para, para, para o bem-estar das pessoas que agora se veem fechadas em casa e agora? Agora que estamos fechados em casa, que estamos ao lado, ah, se estamos fechados em casa sozinhos é uma questão, não é? Podemos queixar-nos da solidão. Se estamos com companhia, temos que ver aqui como é que as dinâmicas da, das relações se vão manifestar, não é? Se vamos, habitualmente, se há, numa família há um casal com filhos, que é o meu caso, e cada um vai para o seu trabalho, os filhos vão para a escola, encontramos ao fim do dia. Agora estamos o dia todo em casa, ou quase todo o dia em casa com trabalhos, com escola, com outras coisas, não é? Estas dinâmicas todas, elas de alguma forma ajudaram-nos também a, a, a modelar a nossa a nossa maneira de ser, o nosso comportamento e a nossa atitude e ter noção destes... O Bert para mim, penso que o Rinaldo também, ele trouxe-me ele, ele, ele trouxe tanto, talvez conhecendo-me, seria uma das pessoas do grupo, que lá estava, mais um no meio de muitos, não é? Mas... O, o, aquilo que eu, que eu, que eu pude uh, sentir estando naqueles grupos, sentindo aquele campo, vendo o que vi tendo aquelas experiências o tanto que me trouxe, não é o do bom que me trouxe, que me permitiu de alguma forma também modular a minha maneira de ser, o meu comportamento a minha atitude e o que eu vejo que isso traz de bom para, para as pessoas que estão comigo, para os que me rodeiam, para as minhas amizades, para os meus relacionamentos é claro que não, uma pessoa não consegue estar sempre neste centramento, não é? Neste lugar. O Rinaldo acabou de comentar isso. Mas eu também não quero estar aí sempre, senão também deixo de ser humano, não é? Uh, se eu puder estar o mais possível nesse lugar de centramento, nesse lugar de, de olhar amplo, perfeito, que bom. Mas quando eu escorrego, o que eu, eu permito-me escorregar e olhar para mim como, como um ser humano imperfeito. Ser humano imperfeito que, ainda bem que sou imperfeito, que se eu fosse perfeito não ia para, para lugar nenhum. Então, ainda bem que sou imperfeito, porque a imperfeição permite-me crescer, evoluir, mudar, modelar, desde que eu esteja aberto a isso, desde que eu abra o meu coração a essa mudança. E tantas coisas, tantas, tantas ocasiões em que eu, por vezes, tomei uma atitude e depois pensei mais tarde, pensei, ah, podia ter feito diferente. Bom, o que passou, passou, já não posso mudar, mas a partir de agora posso fazer diferente. Então é isso. É, é, é olhar para esta, para esta visão ampla e, e, e para este conhecimento e experiência que nós, que nós partilhamos e, e que bebemos de, de Bert Hellinger, da sua vida, da sua obra, do seu trabalho, e procurar a cada dia trazer isso para, a nossa, para o nosso cotidiano. Reinaldo, já estamos com uma hora e quarenta. De, 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 de conversa acho que podemos ir pensando em encerrar a nossa a nossa conversa de hoje
1: Bom, Marco é, esse tema é um tema fascinante né? agradeço a participação da Manuela muito bacana a gente aqui na live ver as pessoas que são amigos de Facebook de caminhada né? poderem participar fazer um comentário eu agradeço a todos os que se manifestaram, aos que não se manifestaram também, mas que estão aqui assistindo, aos que vão assistir nos próximos dias, é, mas eu quero agradecer, Marco, demais a vocês, porque realmente, é, assim, eu sou um ser, sempre fui muito desconfiado com esses meios virtuais, sempre gostei das coisas presenciais e... E foi você a primeira pessoa que me chamou para fazermos uma live lá com os cinco homens, o Bert Hellinger, que se conheceram no seminário de 2017, lá na Alemanha. É, e desde então, eu venho fazendo algumas iniciativas próprias também. É, errando, né? você falou ali do, dos erros, eu acho que o Hellinger falava bem isso, assim, só evolui quem erra. Se você não errar, você, eu falo isso com o meu filho, meu filho, é, você aprende muito mais na prova que você vai mal do que na prova que você vai bem. Desde que você reveja a prova que você foi mal para ver o que, que você errou e vai lá estudar. Né? Estevam, presente, querido amigo, estamos juntos? É, é. Então, assim, essa lógica de que se eu erro, eu posso, eu posso me culpar, e quando eu me culpo, eu estou olhando para quem eu machuquei, ou eu posso olhar para dentro. E mesmo tendo machucado alguém, eu, Paula Bragança, querida, é, eu posso aprender com os erros e acabar com as consequências. Se eu magoei alguém, eu tenho que acabar com as consequências. Agora, esse olhar, esse olhar de ficar ali miramoreando, o pior que eu tenha causado ao outro, não faz bem nem a mim nem ao outro. Nem Schubert, companheiro de live, sacana. Ah, Marco. Então, olha, eu queria te agradecer demais. Se o ficar a gente. Ah, ai, meu Deus, amigos todos aí se colocando, beleza. A primeira vez que eu fiz lá foi com você. A primeira vez que eu faço no um Facebook também é com você. E... Ih, meu Deus! A <risos> <friend> from Holland!
0: <risos> Nosso amigo Bas está... Está ou esteve, pelo menos, durante um pouco a assistir. Porque ele, como não fala português, ele, 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 ele tem uma companheira holandesa. Agora foi pai está muito, todo feliz com a vida. A vida está... Uh, está a seguir uh, os desejos que ele uh, partilhou conosco quando estivemos juntos. E ainda bem que ele, que ele
1: é, está bem. É verdade. Então, Marco, assim, é uma delícia, né Falar aqui, conversar, estar com os amigos. A pandemia nos deu esse presente. No meu caso, você queria deixar isso registrado, foi um grande facilitador desse processo e eu três sempre... Grato por
0: isso e por essas trocas que a gente continue fazendo, né? Muito grato, Rinaldo. Eu, eu agradeço -te muito teres aceito o convite. Eu sei que não é, que, que não é fácil para ti também, com o dia-a-dia, -a, -dia, a preparação. Eu sei que tu gostas de estar bem preparado para fazer esta... Esta, estas estas iniciativas para fazer parte destas iniciativas eu aprendo sempre muito contigo tenho uma admiração grande por ti aprendo muito com a forma como tu colocas as, as, as questões uh, as palavras as palavras são importantes e tu tens uma forma de utilizar as palavras que, que é muito clara e, e muito esclarecedora e isso para mim é uma grande aprendizagem então para além de tudo da nossa amizade também esse esse agradecimento por tudo que aprendo contigo e, e pela alegria, pelo presente que é poder ter a tua amizade e, e por, por poder partilhar estes, estes momentos contigo e vamos partilhar mais uh, vamos agora, com calma não é preciso fazer assim uh, eu, uma pessoa que eu conheço que fez assim um, com uma série de lives todas seguidas também não é preciso fazer assim tanto vamos devagar, <risos> com calma, bem preparado e, e, e procurar trazer algo de bom e de positivo Uh, para, para, para as nossas vidas e para as vidas de quem nos, nos vê e nos ouve muito obrigado Reinaldo, muito obrigado a todos temos aqui uma última mensagem do nosso amigo uh, Esteban para o Bas, que aqui a, a dar os parabéns porque é papá, é verdade um abraço, um abraço, um abraço. grande abraço a todos muito grato e até breve encontramos-nos em breve no dia 4 no dia 4 de julho, no sábado vamos estar aqui com uma boa uma boa surpresa que vem aí a caminho convido a todos a estarem connosco um grande abraço e uma boa noite para quem me ouve aqui em Portugal, que já são quase 11 horas e uma boa tarde para os amigos do Brasil e um resto de bom dia e de boa semana para todos
1: de boa noite.